0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre a dieta no paciente renal crônico, dialítico ou não. Ao meu lado, também como host, a doutora Cíntia Vieira, diretora de Políticas Associativas da SBN e coordenadora do Serviço de Nefrologia do Hospital Ernesto Dornelhos em Porto Alegre. Boa noite, doutora. Oi, boa noite a todos. E neste episódio nós vamos receber como convidada a doutora Cristina Gato Coelho da Rocha, ela é mestre em nefrologia pelo UFRJ, diretora médica da Renal Rio Serviços de Medicina Clínica e membro do Departamento de Epidemiologia e Prevenção de Doença Renal da SBN. Boa noite, doutora.
1: Olá, boa noite a todos.
0: E também como convidado, nós estamos recebendo o doutor José Rezende Barros Neto, que é nefrologista, coordenador do Serviço de Nefrologia do Hospital Felício Roxo e membro do Comitê de Cuidados Paliativos da SBN. Tudo bem, doutor? Boa noite.
2: Boa noite, Tarek, Cíntia, Cris. Tudo bem?
3: É um prazer com a SBN recebê-los aqui hoje para nos nos falar, os nossos ilustres colegas, a doutora Cristina e o doutor José Neto, para nos falar sobre o paciente Renaldo crônico, em, a dieta no paciente renal crônico, tanto em diálise e não em diálise. Quer dizer que são fases diferentes do tratamento e que essas abordagens, elas são distintas. Eu faço uma pergunta assim, inicial a todos, é que existe uma melhor dieta para o paciente renal crônico, realmente para a gente dar início no paciente não dialítico e depois no dialítico?
1: Foi muito bom você ter iniciado pontuando as diferenças entre o paciente em estágio de doença renal em diálise e ainda não necessitando da diálise, né? A doença renal crônica em tratamento conservador, como a gente chama. Então é é muito importante que se defina em que fase o paciente se encontra para que a dieta seja recomendada de modo individualizado naquele momento.
3: E como é que tu fazes, como é que você faz essa indicação, essa individualização frente do paciente no ambulatório? Primeiro vai ter que ser feita essa avaliação do estágio que ele se encontra, né? Isso, e
1: especialmente é, de acordo com as doenças de base que esses pacientes apresentam, né? A gente sabe hoje em dia, de um modo geral, que as doenças que mais determinam a insuficiência renal, a doença renal crônica, são a hipertensão arterial, o diabetes, a obesidade, que precisam ser vistas individualmente para terem seus tratamentos adequados e naturalmente a dieta também pertinente a cada um desses casos.
2: Posso dar meu palpite? Deve <risos> Essa pergunta, na verdade, eu gosto até de voltar um pouquinho no tempo Porque até cinco anos atrás Eu nunca tinha de fato estudado nutrição E quando eu falo nutrição, no sentido mais amplo da palavra Não só dentro do, do contexto de doença renal crônica Eu tive que ficar com sobrepeso e diabético Para me interessar pelo tema E quando me pergunta assim, qual que é a melhor dieta para Eu falo primeiro o seguinte Qual que é a melhor dieta para o ser humano Então, o ser humano, de maneira geral, eu gosto de chamar que ele deve comer comida de verdade. O que é comida de verdade? Aquela que mais se aproxima daquilo que o ser humano evoluiu comendo. E de uma maneira bem simplista, eu, eu brinco que é bicho e planta. É quanto mais natural o ser humano comer, mais a gente vai se aproximar, talvez, de uma dieta a qual nós evoluímos para tal. E aí eu concordo plenamente com o que a Cris falou, de fazer essa individualização dentro do cenário de perspectiva da doença de base. É muito diferente você tratar paciente que já está em diálise, daquele que está prestes a entrar em diálise, daquele que está com clearance de cretina, com a função renal, ainda num estágio onde se tolere, vamos colocar assim, algumas situações que o paciente ali que está na pré-diálise talvez não tolere tão bem. Essas três doenças citadas pela crise, obesidade, diabetes, e hipertensão, elas assolam, não é só o paciente com problema renal, né? Elas assolam o mundo. E aí, se a gente encontrar alguma coisa para tratá-las, como foi meu caso, que estava sob sobrepeso e diabético, eu acho que isso já ajuda demais.
3: Mas, doutor Neto, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando a gente frente ao paciente, seja ele obeso, diabético ou hipertenso, em que vai iniciar alguma orientação até antes de depois ser encaminhado a uma nutricionista ou uma orientação mais dirigida a ele, existe sempre aquela nossa orientação máxima do nefrologista de começar a diminuir a proteína. O que vocês me dizem, me falam sobre isso? Porque existe a proteína animal ou a proteína vegetal?
2: Ô, Cíntia, eu, na realidade, até no último congresso mineiro, essa foi uma das minhas aulas. Uma Sim. avaliação crítica a respeito de proteína, custos versus benefícios, vamos dizer assim. E eu fiz uma revisão bem ampla da literatura e boa parte daquilo que, inclusive, muitos nefrologistas recomendam, é muito mais baseado em senso comum do que, de fato, numa ciência robusta a gente não tem uma ciência que respalde tanta restrição proteica quanto a maioria das pessoas acreditam. O melhor trabalho que a gente tem nessa área é um randomizado, que teoricamente para os leigos é a que está no topo da pirâmide das evidências, é a, é a evidência mais robusta, é o trabalho conhecido de nós nefrologistas no MDRD. E o MDRD ele teve, trabalhou com dois grupos distintos e num grupo que tinha uma disfunção moderada ele fez uma janela de 0,6 gramas de proteínas versus 1,3. Para o leigo, 0,6, só para contextualizar, é uma restrição bem severa. A pessoa vai ter que cortar muita coisa do seu dia a dia. Enquanto 1,3, o sujeito consegue comer ovos de manhã, um bife na hora do almoço e um peixe à noite. E não houve diferença na evolução da doença renal crônica nesses subgrupos. E a questão é, a gente não tem uma evidência forte para fazer uma revisão uma restrição severa, essa restrição severa, boa parte dos trabalhos mostram que ela dificilmente é seguida pelos nossos pacientes, e como a Cris comentou e como você é, reiterou, se eu pegar as doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, se nada mais é do que síndrome metabólica, síndrome metabólica, a base dela é resistência insulínica, o que na minha cabeça faz mais sentido e o que eu encontro na literatura como algo que Vai reverter a doença de base do paciente renal crônico é reduzir carboidrato, não reduzir proteína. É óbvio que a partir do momento que a doença renal está mais grave, você acaba tendo que dar uma segurada. Mas não porque eu acredite que a, doen- que a proteína é per si lesiva, mas muito mais porque o rim já está muito doente.
1: Eu quero corroborar essa bela informação aí que o que o Neto deu, porque, de fato, todos os grandes trabalhos que falam em restrição mais acentuada da proteína, eles são, de fato, trabalhos que não têm uma base definitiva de que a progressão da doença renal é influenciada pela pela dieta com percentual X de proteína. Então, se a gente considerar que a média... recomendada pela Organização Mundial de Saúde entre 0,8 e 1 grama por quilo de peso, quando você impõe uma dieta restrita com 0,6 grama por quilo de peso, você está impedindo que essas pessoas recebam os aminoácidos essenciais, as proteínas que são importantes na formação de enzimas, todos os processos enzimáticos do organismo, a produção de anticorpos, portanto, a imunidade, coagulação, transporte de oxigênio, que é feito pela hemoglobina, que é uma proteína. Então a proteína de origem animal é a principal fonte de, de oferta de aminoácidos essenciais que são componentes da proteína. Então a proteína animal a gente diz que é uma proteína completa, portanto ela é fundamental em qualquer processo nutricional. E se a gente também for considerar que a sarcopenia, que é a perda de força e função muscular, acontece no processo de envelhecimento normal em todas as pessoas, ela é muito mais acentuada no paciente com doença renal crônica. E em cada estágio que vai se adiantando que essa doença progride, essa sarcopenia, essa perda de massa muscular, se acentua e isso traz muito mais comorbidades do que auxilia no controle da, da progressão da doença renal.
0: O doutor Neto citou o, esse estudo e nas duas janelas, pelo que eu entendi, era uma dieta hipoproteica, né, e uma dieta, digamos assim, normal proteica, né, uma dieta comum que, vo, que você consome no seu dia a dia. É, e segundo o... o O citado, além da baixa evidência científica de que, de fato, tem um impacto tão grande, tem pouca adesão, né? É difícil, né? Cortar tanta proteína no dia a dia. Mas e como que fica para as pessoas que aderem a uma dieta hiperproteica? Que hoje em dia, aliás, nos últimos 10 anos, talvez, vem ficando cada vez mais famosa, né? Acho que dietas paleo, entre outras, que são hiperproteicas, no caso.
2: Então, vamos, primeira coisa, quebrar aí um, um mito. A dieta paleo, Ela, por definição, não é hiperproteica, nem a low carb é hiperproteica. Até porque é difícil para burro fazer dieta hiperproteica só comendo comida. A maioria dos trabalhos mostra o quê? Que as dietas, sejam elas baixas em gorduras ou baixas em carboidratos, elas vão ficar com mais ou menos 20% de proteína na sua composição. É engraçado citar que talvez o melhor trabalho que reflita um benefício de uma dieta Com baixo teor de carboidrato num cenário de paciente diabético e com doença renal crônico, que é um trabalho que saiu na Diabetes em 2003, outro randomizado, esse paciente usou uma dieta 10% de proteína versus 25% a 30% de proteína. E o benefício dele não foi só em progressão de doença renal, ele foi também em morte. Dando um NNT de 5 O que quer dizer esse NNT de 5? Para cada 5 pacientes tratados Com essa dieta mais rica em proteína E isso sem suplementação Eu não tô dando para ela pó, né? Eu não tô dando para ela whey protein Tô dando comida Tô dando ovos, tô dando queijo, tô dando carne Tô dando literalmente comida Esses pacientes de cada 5 tratados Um deles deixava de ir para diálise Ou morrer Comparado à dieta padrão Que é recomendada nos moldes atual eu gosto de fazer uma analogia com os pacientes que é o seguinte: ninguém tem dúvida que a atividade física faz bem para a saúde. Mas se eu pegar um paciente que tem uma doença cardíaca muito grave e pedir para ele correr na esteira, talvez ele morra. Não porque a atividade física faz mal, é porque o coração está muito ruim. A mesma coisa a proteína com o rim. Para mim é uma falácia lógica. O paciente que tem uma disfunção muito grave, esse cara não consegue manipular bem a proteína. Se a gente pensar 60, 70 anos atrás, não existia diálise. A única coisa que eu podia fazer para o paciente Era restringir proteína Para postergar o inevitável Que era a morte Eu estava lá em, em, no Congresso Mineiro Eu conversei com, com o Oswaldo Merege O Oswaldo estava me contando Oswaldo Merege, nefrologista do, de, de Ribeirão Preto Que até a década de 70 Existia a tal dieta do arroz Porque o paciente não tinha como fazer diálise Sapecava o arroz Recheado com muita gordura, normalmente manteiga, mais açúcar, para dar calorias para aquele paciente, porque você não tinha o que fazer. Só que hoje a gente tem o que fazer. A Cris ponderou muito bem: às vezes a gente está restringindo proteína, uma falsa ilusão de estar tá ajudando o paciente, e tá levando esse paciente, às vezes, dois meses para frente, e ele chegando completamente desnutrido na diálise, numa condição muito pior do que ele poderia estar tá chegando.
3: É, isso aí eu acho que é importante sempre enfatizar que que o tratamento centrado no paciente é a melhor coisa, vai depender tanto do paciente, do controle do paciente e da patologia. Se nós formos falar do diabético, em que determinados, antes de chegar na diálise, ele possa estar perdendo muita proteína na urina, porque depois que chega na diálise, até isso aí deixa de ocorrer, porque aí já perdeu a função, já nem sai mais proteína. Mas no caso de antes estar perdendo muita proteína, qual tem sido a orientação para esse paciente, atentando que esses estão nos ouvindo também?
2: Cíntia, eu vou te falar que esse, para mim, é o protótipo ideal para comer uma dieta baixa em carboidrato. Porque se a gente for olhar o que é o diabetes, diabetes nada mais do que uma intolerância à glicose. E o nosso corpo, ele é agnóstico para a fonte de glicose. Eu não sei se ele está vindo do açúcar ou do amido. Eu não sei se ele está vindo do pão integral ou do açúcar de mesa. Então, não adianta você pedir para um diabético se entupir daquilo que está lhe fazendo mal. Seria como eu dar camarão para um alérgico a camarão e encher ele de polaramine depois.
0: Disse eu entendo.
2: (risos) Literalmente, o que acontece na hora que você restringe o carboidrato é que o controle glicêmico fica muito mais fácil... E, per si, essa talvez seja a recomendação mais forte de qualquer diretriz que envolve Sim. doença renal relacionada ao diabetes. Porque lá se fala controle da glicemia, grade 1A. E ali não fala que tem que ser com remédio. Na hora que eu consigo fazer isso com medicação, a primeira vez que eu consegui tirar a insulina de um paciente no consultório, o eu escutava na faculdade, que diabetes tipo 2 era uma doença progressiva inexorável eu tenho uhum. N casos no consultório que eu tirei insulina do paciente simplesmente mudando a alimentação dele eu Sim. passei a acreditar muito no poder da alimentação depois que aconteceu comigo que era um cara doente obviamente num grau de magnitude muito menor mas o pulo para eu passar a usar nos meus pacientes foi simplesmente essa coisa que foi inicialmente egoísta e hoje uhum. é um negócio que passou a chamar muita atenção não só nutrição, mas hábitos de vida porque literalmente a gente está tratando de uma maneira... É... Eu, trato, eu gosto muito de usar a analogia da árvore. A gente tem, para uma, uma, as doenças crônicas, uma árvore que está doente e aí eu tenho lá nos galhos pressão alta, diabetes, obesidade, esteatose hepática, doenças renais e eu dou um remédio para cada um, ao invés de tratar a raiz do problema. E o diabetes, igual você citou, é literalmente o melhor protótipo para mostrar que reduzir o carboidrato, e quando eu falo reduzir, não significa que necessariamente cortar carboidrato. Eu estou falando para reduzir açúcar, reduzir amido, reduzir farinha de trigo e comer mais comida. É, é retornar aquilo que talvez os nossos avós fizessem melhor do que a gente.
1: Esse é o ponto, né, Neto? É o tratamento do diabetes e da hipertensão arterial. No caso, os dois focos principais, em terceiro a obesidade, claro, não em terceiro por ser menos importante, mas por ser um item a mais, de que o tratamento, a orientação nutricional na doença renal crônica em qualquer um de seus estágios, ela obrigatoriamente passa pelo controle da doença de base, então se você controlar o diabetes, a hipertensão e a obesidade, naturalmente com dietas adequadas a cada um ou aos três que muitas vezes vêm combinados aí sim você pode estar dizendo que está interferindo, não só na qualidade de vida, como na progressão de perda de função renal. É óbvio que se a gente for falar de outros elementos como fósforo, potássio, que estão envolvidos aí na dieta com mais, com menos proteína, isso também vai ter um peso diferenciado em cada fase da doença renal que o paciente apresenta.
3: Antes de nós passarmos, acho que nós vamos ter que falar no potássio, mas assim, o doutor Neto nos, nos explica, nos falou que o mais importante é a comida, né? a comida natural. Então já está assim, se encaminhando para se pensar que essas comidas processadas, elas não são ideal para a alimentação de qualquer pessoa. E para o renal crônico, tem alguns uh, detalhes que eu gostaria que vocês comentassem porque especificamente não deveria ser relativa ao sódio, relativo ao potássio, se vocês pudessem comentar.
2: O oh, Cíntia, eu até complementando isso que a, que a Cris falou anteriormente, eu gosto muito de lembrar o seguinte, a gente tá tratando ali 60, 65% das pessoas com hipertensão e diabetes que andam de mão dadas com a obesidade. Uhum. É, definitivamente, eu ainda não vi ninguém chegar em diálise porque comeu muito bife a cavalo. Agora, todos os dias chega alguém na minha diálise porque sujeito é diabético, hipertenso ou obeso, ou os três juntos, muitas vezes. Então, isso tem que ficar muito claro para as pessoas que tratar a doença de base é o começo. A sua pergunta agora com relação a, por exemplo, a questão do sal. Para que a gente pega estudos observacionais que estão muito sujeitos a a vieses de interpretação, o que que eles mostram para a gente? Eles mostram, na realidade, uma curva em U que é basicamente comer pouco sal, não é bom e comer muito sal também não é bom. Então você ficaria numa zona central ali para a população como um todo. Eu digo o seguinte, dificilmente alguém vai consumir excesso de sal comendo comida. Porque se você coloca sal um pouco para mais na sua salada, na sua carne, tudo vai ficar salgado e a tendência é que você não coma. Agora, em um paciente que está doente, principalmente em paciente que está descompensado então ele é um retentor, né? ele está com muito edema, ele está todo inchado, é, seja o motivo renal ou não renal, eu vou ter que ter um cuidado maior com ele. E aí vem a questão da individualização, de falar, olha, come comida e eu tento ver o que, que vai acontecer com você. Será que você vai precisar de um diurético? Mas definitivamente eu acho que você não precisa colocar uma comida completamente em soça, cortar completamente o sal daquela pessoa, achando que isso vai ser o ponto da virada, que vai fazer toda a diferença naquele sujeito. Mais difícil do que controlar sal, eu acho que é convencer as pessoas a comer comida, porque mudar hábito de vida é um troço muito difícil. A gente escuta, fala, 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 aí de repente o sujeito fala assim, pô, mas como é que eu fico sem o meu pãozinho? e esse como é que eu fico sem meu pãozinho serve para minha cerveja serve para minha sobremesa para o meu chocolate então isso talvez para mim seja o grande ponto né essa questão de aderência como é que nós vamos fazer nossos pacientes se apaixonarem pelo processo e não simplesmente quererem o resultado final
3: exatamente
1: é, neto eu acho que essa é uma, uma uma observação muito importante porque quando você fala de alimento processado obrigatoriamente a quantidade de sal para conservar ou para dar sabor ou para dar cor nos alimentos, os famosos sais que permitem que os alimentos tenham um tempo maior de duração nas prateleiras, fica impraticável o controle, controle da quantidade deles na, na alimentação diária. Então, quando se propõe a alimentação mais natural, mais artesanal, as pessoas têm a oportunidade de utilizar outros sabores, temperos, ervas, que naturalmente vão impedir que exista uma necessidade maior de sódio, sal de cozinha e naturalmente restringir para essas pessoas que estão com mais difícil controle da pressão arterial ou que estão inchadas com edema, que precisariam até das medicações em doses maiores como diuréticos ou os antipertensivos. Então, acho que é muito importante sempre a gente encontra no dia a dia, no momento da consulta, um momento para falar disso e o quanto que o alimento artesanal é muito mais saudável justamente porque ele não está trazendo essa carga toda de sódio, de sal, que você não tem controle, como você tem fazendo o alimento na sua casa. né?
2: Sódio e açúcar, né, Cris? Porque... Sim. Eu lembro uma vez, uma coisa que fez parte da minha infância... Aquelas bisnaguinhas industrializadas... Eu lembro daquilo uhum, ali... Sim. E aí eu lembro que depois que eu comecei a estudar... Eu passei a prestar atenção em rótulos... Que é um negócio que a gente não presta muita atenção... Pelo menos eu não prestava até então... E aí eu fui pegar rótulos daquele negócio... Aquele troço tem xarope de milho... De alta concentração de frutose... Que é basicamente açúcar... E eu falava, como é que pode? O troço não tem gosto de açúcar... Tem um monte de sódio... Tem um monte de sal mas ele não é salgado, porque a a indústria consegue transformar alimentos com essas combinações em em algo hiperpalatável, a pessoa come muito e não percebe de fato que ele está comendo um monte de sódio, um monte de açúcar, um monte de farinha, e que na realidade aquilo ali é que possivelmente está sendo um grande... tijolo para o adoecimento dela
0: interessante aqui, só uma observação rápida o quanto mais as pessoas tendem a se alimentar com esse tipo de alimento mais elas tendem a ter necessidade de se alimentar com esse tipo de alimento e a alimentação natural passa a ser um pouco, digamos, sem graça por conta justamente do efeito de hiperpalatabilidade que esses alimentos geram, né? Você tem uma quantidade gigante de gordura, açúcar e sal neles quando você vai consumir uma comida natural em que óbvio não vai ter quantidades tão discrepantes, assim, de, desses constituintes, a pessoa acha comida um pouco sem graça, para assim dizer.
1: Isso é a pura verdade, porque tem trabalhos que demonstram as papilas gustativas, que são as estruturas na língua que percebem o sabor, elas ficam aumentadas, hipertrofiadas, diante de mais sal, de mais elementos é, que, que interferem nesse, no paladar. Esses elementos que estão nos alimentos industrializados. E tem vários estudos que mostram que no momento em que você tira o sal, tira esses esses fatores todos, é, essas papilas levam mais ou menos uma semana, dez dias para voltarem ao tamanho normal e daí sim passarem a perceber outros sabores. Então você tem toda a razão de dizer que quando muda a dieta, e as pessoas reclamam, dizem isso, eu não consigo comer porque eu não sinto gosto nenhum, é verdade, não sente. Só que tem que ter paciência, acreditar e esperar que em poucos dias vai ser restabelecida a capacidade de sentir o sabor dos alimentos de novo.
3: É o que a gente percebe mais assim no jovem, né, que consulta, que ele gosta mais desse fast food mesmo, que é essas comidas mais uh, uh, de hambúrgueres e tal, porque é, ela fica mais palatável, né, na realidade, do que uma comida natural, né. É e,
2: e, e, e olha que coisa interessante Se a gente olhar para a natureza A natureza dificilmente você vai encontrar Gordura e carboidrato juntos Normalmente a, a gordura Ela acompanha a proteína E o carboidrato acompanha-se de fibra é, é Essa hum. combinação gordura Carboidrato tão frequente Em alimentos processados É uma invenção nossa E é isso talvez que seja o grande problema Porque existem populações Muito bem saudáveis Ao redor do mundo que 70% da alimentação deles é carboidrato, mas eles não estão comendo fast food. Eles estão comendo à base de batata, eles estão comendo à base de arroz. Então Sim. esse a, a, o grande problema é o seguinte: não é o carboidrato. A gente não tem também ter uma carbofobia. Agora, se você está doente, se você é diabético, se você está obeso, cara, definitivamente o melhor carboidrato do mundo não é uma melhor opção para você naquele momento. Então, isso tem que ficar muito claro para as pessoas, porque senão as pessoas começam assim, a temer da banana, né? Olha para a banana, nossa, ele tem muito carboidrato, é, é, vira uma doença. Do mesmo jeito que criaram uma lipidofobia, e a gente passou os últimos 40 anos olhando para a gordura de forma torta, a gente tem que ter cuidado também para não culpar o carboidrato por tudo. É, na verdade, não é ele o culpado, e talvez seja muito mais o excesso de processados, de farináceos, de açúcar, que estão causando isso tudo.
3: Eu quero fazer, um, assim, um pequeno reflexão do que vocês falaram até agora. Eu me imaginando, assim, que eu sou leigo e estou ouvindo essas colocações de vocês. Paciente diabético, então, ou hipertenso, ou que está obeso, em que ele precisa tratar é a causa... Então, ao invés da gente se deter tanto na proteína, talvez seja no caso do diabético, é realmente ver mais o carboidrato, né, Neto? Para ver se, à medida que tu tratas a a patologia, o diabetes em si e o carboidrato em que ele vai melhorar essa resistência insulínica, ele consiga, dessa forma, chegar a um ponto de equilíbrio, né? Perfeito, gente. isso. É, eu acho que é uma coisa que muda um pouquinho assim, às vezes a percepção dos próprios colegas assim, em que a gente trata mas não dá às vezes uma ênfase tão maior quanto o carboidrato que eu acho importantíssimo isso que vocês estão falando Com certeza Com certeza,
1: como o Neto falou às vezes só com a intervenção da dieta com as orientações alimentares você pode tirar a insulina ou uma dose faz uma dose menor de hipoglicemia antioral, é muito importante que os pacientes nessas condições tenham a, a noção exata do controle, porque é muito comum você receber pacientes diabéticos, hipertensos, que dizem, não, eu tô tomando o remédio para diabetes, diabético, para hipertensão, mas a pergunta é, está sendo suficiente? Está sendo adequadamente controlada a sua glicemia, a sua pressão arterial? Porque de nada adianta se está tomando os remédios e não está sendo eficiente, não está não tá tendo uma resposta adequada no controle da glicemia, no controle da pressão, a
3: doença renal vai progredir, independente de qualquer coisa. Certo, mas assim, ó Cris, uh, isso que nós estamos falando, acho que tem muito desrespeito ao paciente que está em tratamento conservador. Depois que ele entrar em diálise, o que, que ele vai seguir com essa orientação? Essa orientação que a gente está vendo aqui é, é a mesma que nós vamos dar?
1: É, com relação ao diabetes, controle do diabetes e hipertensão, sim, continua sendo a mesma. As recomendações na dieta, elas, elas se transformam, né? elas podem ficar diferentes. E também vai depender um pouco do perfil do paciente, também vai depender dos hábitos, também vai depender se ele tem alguma função renal residual. E, de certo modo, a gente normalmente está sempre muito preocupado com o metabolismo ósseo-mineral com fósforo, que é muito claro o quanto ele interfere no risco da doença cardiovascular, infarto, doenças tromboembólicas. Então, é muito importante que a dieta seja revisada no momento em que o paciente precisa iniciar a diálise para que as quantidades né, da proteína, que é a principal fonte de fósforo, ou de frutas, ou de verduras, vegetais, de modo geral, uh, que contêm potássio, sejam revisadas para o paciente receber a orientação adequada.
2: Eu acho, o Cris, que no caso do fósforo que você acabou de citar, a gente tem que diferenciar, né? Você tem o fósforo inorgânico, que é aquele fósforo que está presente em alimentos industrializados, sob a forma de conservantes, e que é facilmente absorvível é o mais então,
1: disponível né?
2: exatamente, o sujeito toma um copo de refrigerante ele não se nutriu e definitivamente ele colocou aquele fósforo direto na corrente sanguínea dele é diferente do sujeito comer um bife ele comeu fósforo, comeu a gente tem que ter esse cuidado talvez dar o quelante, ficar atento mas ele pelo menos está se nutrindo ele tá comendo algo que é útil. E aí vem a questão da individualização. O sujeito que, quantas e quantas vezes a gente não recebe pacientes que estão com restrição de potássio, e às vezes você tem que dar potássio. Existe hum. essa mística, né? De, hum. Ah, não, porque o sujeito é renal crônico, ele tem que restringir potássio. Cara, olha o exame dele. Tem vários pacientes meus, principalmente em diálise peritoneal, que eu reponho potássio, Sim. que eles estão com, com potássio mais baixo, então... É essa questão... Eu acho que na hora que você passa parte do alicerce, da comida de verdade, priorizando isso, e aí você vem individualizando as situações do potássio, do fósforo, do sódio, aí isso é a arte, né? É, Doutor Eduardo Távora que foi um dos meus mentores, falava o seguinte, rim é maravilhoso, né? Enquanto ele tá funcionando, fica tudo fácil. O problema é que ele para. Aí realmente vira uma arte. Mas essa arte, eu acho que ela começa... Se alicerce, se você alicerçar bem isso, poxa, facilita demais.
3: Mas, assim, ó, a conscientização do paciente, mesmo, tu tem que ser um artista, né? Porque e muitas vezes, eu, por exemplo, eu já tive paciente que, tá, ao chegar na sala, eu vejo que ele escondeu atrás da máquina uma garrafinha de refrigerante, ele sabe que não pode. Né? Então, e não é assim um paciente que não tenha um, um, um conhecimento que tenha que pudesse entender o que está se falando não, ele pode entender esclarecido, mas é, é mais forte né? e acaba ah, pois é mas como, como é que faz isso então tu tem que ser um artista né? para conseguir esse convencimento não sei se você sente a mesma coisa
2: eu comentei mais cedo para mim, o grande desafio, primeiro deles é, é realmente mudar esse senso comum, né? aquela coisa meio medular de renal crônico. Tira potássio, tira fósforo, tira proteína. Eu acho que essa é a primeira coisa. Mas talvez o grande desafio seja da aderência. E aí eu acho que nós médicos, e aí não só médicos, mas profissionais da área de saúde, nós temos que fazer uma meia-culpa, chegar e falar assim, o que, que eu posso fazer para convencer esse cara? Porque na realidade você está vendendo aquela ideia para ele. E não se colocar numa posição inquisidora e falar, não, você não pode, de jeito nenhum. Por que, que aquele cara continua tomando refrigerante? Porque, porque isso acontece também comigo, direto. Por que, que ele está escondendo de mim? Será que sou eu que estou me comportando de uma forma extremamente agressiva frente àquele paciente, onde ele fala assim, não, eu não posso mostrar para o doutor porque ele vai ficar triste ou vai ficar bravo comigo? E no fundo, no fundo, qual que é a nossa posição? É melhorar aquele sujeito, é tutorá-lo na com a tentativa de melhorar a qualidade e quantidade de vida dele. É isso muitas vezes que a gente tem que colocar. Poxa, eu ofereço para sujeito que ele, sei lá, pare de fumar. Tem muito paciente que opta por não parar. Se for uma escolha dele, tá tudo bem no meu modo de ver. Que questão é ele tem que entender que ele vai pagar um preço que pode ser alto. Né? Trabalhar com essa imprevisibilidade Talvez seja uma das coisas mais importantes Admitir a incerteza Mas o pai da medicina moderna Diz que medicina é a arte da incerteza E a ciência da probabilidade Eu, eu digo que quando eu in, in, entendi essa frase Eu me tornei um melhor médico Por quê? Porque a gente está trabalhando Com algo que eu não sei exatamente é O sujeito que está fumando a vida inteira e não tem nada isso acontece, ah,
3: é. né? Tu tem um perfil em que vai ficar uma adição daquilo ali, né? Não vai, não vai sair, vai continuar fumando, vai continuar... No caso, o refri vai continuar, apesar de todos os, os esforços da gente de explicá-lo, né? Mas isso acontece no dia a dia e a gente tem que estar realmente preparado. Cíntia, só só para complementar aí esse
1: assunto aí, são dois itens, eu acho. Um relacionado ao que o Neto acabou de falar é a capacidade que a gente possa ter de convencer, porque se você acredita naquilo tudo que você está dizendo e está dando a informação, ou você consegue convencer e aí tem várias coisas que, que interferem. É O paciente que, que é mais chegado a você, que confia em você, que já te viu mais vezes, que você está sempre demonstrando ali, que quer explicar, orientar. Eu não digo você sozinho, mas a equipe trabalhando, né? Quando você ganha confiança, é mais fácil convencer. Então, em primeiro lugar, eu acho que esse nosso trabalho diário, ele tem que passar sempre pela informação. Se eu tiver o tempo todo dizendo o que é a Coca-Cola, eu sei que a Coca-Cola é uma delícia, porque todo mundo toma e, enfim, é um mundo inteiro assim. Mas eu vou dizer o que, que acontece, o que, que tem nela, inclusive que a própria indústria já reconheceu que tem nela coisas que não são boas, que já diminuiu o sódio dela, já diminuiu o açúcar dela, porque não fazem bem a saúde. Então quanto mais você informa e orienta da informação, a pessoa tem o direito de escolher como o neto diz, quer fazer ou não. E, em segundo lugar, é justamente esse poder da indústria alimentícia de facilitar, né, da pessoa passar ali, pega no balcão uma garrafa de qualquer coisa, um pacotinho de suco, uma caixinha de suco pronto, entupida de açúcar, um refrigerante, e a a indústria alimentícia não facilita a fruta, uma salada de fruta, fruta toda cortadinha, isso sempre é mais difícil de você pegar, de você utilizar no dia a dia. Então, acho que a gente esbarra nessas duas coisas. O nosso trabalho no corpo a corpo com os pacientes e a força da indústria alimentícia que está oferecendo aí pacotes de biscoitos cheios de açúcar e sem nada de de importância nutricional, refrigerantes, bebidas doces e por aí fora, né?
2: E assim, só uma coisa que me veio à cabeça aqui, eu, eu acho que deve ser uma retórica na vida de vocês também, mas que me incomoda profundamente é a comida que hospitais, clínicas estão servindo. Porque nós estamos conversando aqui a respeito de comida, mas a a grande maioria dos hospitais clínicas no Brasil, o que eles estão servindo para os nossos pacientes? Cassinha de suco. Bolacha, caixinha de suco, (risos) sabe? Poxa, o local que deveria estar primando pela saúde está oferecendo isso. Ou seja, realmente a gente precisa de uma revolução cognitiva do ponto de vista nutricional... As pessoas passarem a entender o que, que é comida, o que, que é algo comestível, né? O que é algo bem diferente.
3: E o que, que vocês falam do potássio para os pacientes nossos, renais crônicos? Quais os cuidados com o potássio? O potássio, ele, por que, que ele aumenta? É uma pergunta diária que se tem no ambulatório. O que, que vocês têm a comentar?
1: Sim, é, a gente sempre está informando porque não só pela própria própria condição da doença renal, o rim é o principal órgão que excreta potássio, mas também pelo uso de algumas medicações que também favorecem a retenção de potássio nas condições de doença renal. Então, a gente está sempre atento e mostrando para os pacientes que a a dieta está relacionada diretamente com o nível de potássio sanguíneo, O risco que o potássio elevado no sangue causa de arritmias cardíacas, o risco desse potássio também ser muito baixo, então o monitoramento disso através de exames e com com as orientações nutricionais são sempre presentes né, nas nossas consultas frequentes com os pacientes, principalmente em diálise. É claro que os pacientes ainda não em diálise têm aquele grupo de pacientes com maior tendência a desenvolver hiperpotassemia, e aí, portanto, esses pacientes precisam ter mais atenção nessas orientações, e às vezes o uso de algumas medicações também que auxiliam na eliminação de potássio, né? As resinas, chamadas resinas de troca.
2: E sabe o que eu acho também? Nessa hora, a hora que eu preciso efetivamente ir controlar o potássio, porque ele efetivamente já está alto, ele está pelo menos borderline eu preciso de uma boa nutricionista porque essa boa nutricionista ela vai, efetivamente ela vai me ajudar ela vai ajudar em preparações em substituições ela vai literalmente passar estratégias do tipo de deixar o feijão lá de molho e conseguir trocar a água dele para reduzir o teor de potássio naquela preparação então o trabalho multiprofissional eu acho é algo que tem que ser muito valorizado, agora você precisa de alguém que realmente conversa a mesma língua que você, porque senão o seu trabalho vai por água abaixo você fala uma coisa e aí na esquina de baixo alguém muda completamente baseado em dogmas
3: é, acho que é uma equipe multidisciplinar no caso aí, mesmo que não esteja em diálise, mas que tenha uma equipe que trabalhe afinada é a melhor solução, né nesse momento, as pessoas têm que pensar na mesma linha exato vocês poderiam dizer se existe alguma algum alimento, alguma fruta que seja prejudicial ao paciente renal crônico, que cause tenha risco de vida, algo que a gente deva se preocupar e sempre não deixar de mencionar na consulta e dando essa informação? Existe uma recomendação sobre um
1: fruto chamado carambola que tem uma toxina que não é eliminada na doença renal e nem pela pela diálise. Os rins que não funcionam, a doença renal avançada, os rins não filtram e essa essa fruta tem uma toxina que é tóxica. Ela é tóxica ao sistema nervoso central. Então, tem vários estudos que mostram, que já identificaram essa toxina e e está claramente demonstrado que que ela causa convulsões, irritação do cérebro e até morte. Então essa é uma fruta proibida para quem tem doença renal crônica. Eu digo isso com tranquilidade, né? Neto. Você concorda?
2: Concordo plenamente. Eu vou só complementar o seguinte. Primeiro sintoma, eu tive um caso, Cris. Primeiro mês de residência, tive um caso soluço, soluço em renal crônico. Tem que pensar em se comer alguma coisa com carambola. Concordo com você, que é a coisa a ser tirada da vida de um renal crônico, e tem que ficar muito claro isso, né, de o problema não é da fruta per si é o rim que não funciona e não é capaz de metabolizar essa substância que acaba atacando, não o rim, né, mas o sistema nervoso central.
3: É, eu tive também uma paciente que começou com soluço e com ah, movimentos incoordenados acabou entrando em coma e foi a óbito, né? então realmente é uma coisa, é bem gritante, assim, e é um pouco rápido,
1: né? É uma fruta então, que nem passarinho come.
0: O, o doutor Neto estava falando em relação à adesão do, do paciente e a importância da equipe multiprofissional tá estar em, em consonância, né? Ela tá falando a mesma língua, todo mundo tá ali falando a mesma língua, até porque o paciente, à medida que, Assim que ele sair do consultório, ele vai ser bombardeado com um monte de, de falácias e pseudociências diversas em grupos de WhatsApp e Facebook da vida, né? Então, acho que a mensagem que é passada lá dentro tem que ser tão forte quanto ou maior do que que ele vai ser bombardeado fora, né? E e se ele ficar em dúvida, e aqui eu falo no papel de leigo, inclusive, se ele ficar em dúvida sobre qualquer coisa que foi falada, ele vai buscar o que está mais próximo, que é justamente a internet, geralmente, né? Ou o conselho de, de, de pessoas próximas a ele. E aí a gente, aproveitando que a doutora Cintia perguntou em relação à carambola, eu pergunto também sobre qualquer outras frutas ou coisas, do hábitos do dia a dia que geralmente estão cercados desse tipo de mito. Acho que um que eu ouvi recente é em relação ao hibisco, né? Que teria um comprometimento renal é, interessante. Eu sei
2: que um cara que fui avesso à rede social até mais ou menos dois anos atrás. Até que me caiu a ficha do seguinte, olha... Se eu não expressar ali as minhas opiniões, e baseado naquilo que eu acredito e baseado no que eu vejo de ciência, tinha na cabeça o seguinte, rede social é um antro de pilantra, um antro de picareta. Não, ali são pessoas dando suas opiniões e eu comecei a dar essas minhas opiniões. E é muito legal ver a resposta disso dois anos depois. Eu tenho um blog muito atuante, eu tenho um perfil de Instagram muito forte, onde eu recebo todo dia algum tipo de agradecimento, olha, você me ajudou demais a, a mudar a minha vida e minha função renal melhorou, meu diabetes está melhor, então são pequenas é, é, situações que mudam a vida, então eu tô extremamente feliz de ter participado desse, desse podcast com vocês a respeito do, do, do hibisco bom, até onde eu sei, não sei se a, se a Cris ou a Cintia sabe alguma coisa diferente. Para mim lenda eu nunca ouvi falar de algo ah. que, que desabone, ah. e também não é nenhum milagre, né, Porque existe não. também o outro lado da história, né, de achar que tá tomando chá é. verde, hibisco, goji é. berry que isso vai mudar a vida <risos>
1: pode proteína de ervilha verde também, né? <risos> Pois já foi dito que era a salvação do mundo E o pó de, 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 de proteína de ervilha verde é, é rico em purina Eu já tive dois pacientes com ácido úrico elevadíssimo Por causa de uso dessa bendita ervilha verde em pó Eu
2: Esse pózinho pó. é. é. Não sabia dessa
1: é, Green pea Protein Powder, é um pó de proteína verde, de ervilha verde, sei lá como é que
2: faz isso. Essa cara das pessoas por pó me irrita, sabe? Porque as pessoas estão com medo <risos> de comer ovos e estão se entupindo de whey, de creatina, de pó de ervilha.
1: Isso a gente, na hora que estava falando de alimentos industrializados, esses pós de proteína, eles têm mais ou menos, dependendo de qual é a apresentação, mais ou menos sódio, fósforo, potássio. É muito difícil você acreditar que um um pó de proteína, por exemplo, só tem a proteína e não tem mais nada. Tem outras coisas junto também.
3: Exatamente. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando ao fim. Eu gostaria de ver qual é a mensagem que vocês deixariam individualmente, vocês deixariam nesse podcast os nossos pacientes e os nossos colegas? Em primeiro lugar, é muito,
1: realmente, é, é muito importante a gente parar para falar sobre isso e a gente podia falar ainda mais tempo. Eu queria deixar, basicamente, uma coisa aqui. É, a última revisão do Cochrane System Review, que é, como todo mundo sabe, é um network completamente independente de pesquisadores, que avalia diversas publicações... Faz, fazem meta-análises em várias áreas, eles chamam muita atenção, foi publicado em dezembro, eles chamam muita atenção para os riscos das, de todos os viés que essas dietas preconizadas, dieta DASH, dieta vegetariana, que são dietas exemplares para diminuir risco vascular, diminuir, risco cardiovascular, para diminuir mortalidade, e eles chamam muita atenção que é tudo baseado em observação. Não existe nenhuma comprovação robusta. Portanto, quando a gente pega essas meta-análises e consegue ver como que, que os grupos são diferentes, alguns em pacientes diabéticos, outros em não diabéticos, alguns com função renal entre 15 e 60 ml por minuto, alguns com função renal abaixo de 30 ml por minuto, a gente chega à conclusão, que eu acho que foi o cerne da nossa discussão aqui, é individualizar o tratamento, individualizar a nutrição para o paciente que tem doença renal crônica, dependendo da doença de base, dependendo do estágio em que ele se encontra. E essa aqui é a minha mensagem final.
3: Doutor Neto? Bom,
2: eu primeiro queria parabenizá-los pela iniciativa, eu sou um grande ouvinte de podcasts, adoro a mídia, acho que é uma forma fácil de você aproveitar seu tempo ocioso, às vezes num carro, numa academia, e estar trazendo informação de de qualidade. Estou muito satisfeito com o nível da discussão, estou extremamente impressionado como a gente conseguiu, talvez, em uma hora, trazer tantas informações e trazer para a discussão algo, para mim, que é o cerne da ciência, que é tentar o tempo todo ir contra o senso comum. Porque todas as vezes que a gente é humilde o suficiente para ir atrás, como a ciência bem diz, do ignoramos, ou é, nós não sabemos, nós estamos mais próximos de, talvez, descobrir a verdade. A ciência só andou nos últimos 500 anos Muito por causa disso Porque a gente passou a questionar E não só acreditar cegamente Senão até hoje a gente ia estar usando Sangue suga nas pessoas Então não é a, a ciência muda, a medicina muda, a nutrição muda É preciso que nós Estejamos muito cientes da nossa Do nosso papel Da nossa responsabilidade De levar essa mensagem é, para os nossos colegas, para os nossos é, é, pacientes e que, em última análise, a gente passe a valorizar aquilo que eu comecei lá no início e que alicerça aquilo que eu tanto acredito como uma verdadeira é, base para tudo, que é comida de verdade.
3: Olha, foi uma reunião muito boa. Acho que, como foram vocês falaram mesmo em uma hora de conseguir avançar tanto... A SBN realmente tem tido essa atividade do podcast que está sendo um sucesso, que atinge um número muito grande de pessoas. Nós estamos também muito felizes e a participação de vocês foi excelente. Nós agradecemos muito. Um grande abraço para vocês, uma boa noite para o Tarek também. Abraço
1: a todos, agradeço também. Foi muito bom, gente.
3: Boa e noite,
2: gente. Boa noite, grande
0: abraço. Eu agradeço muito também a presença da doutora Cristina e do Dr José Neto também, nesse episódio do, do podcast da SBN. Acho que as explicações ficaram muito didáticas, ficaram muito próximas tanto ao público leigo e em vários momentos próximas também aos profissionais que, que nos ouvem também. E a essência, eu gostei muito que a essência desse episódio é a medicina baseada em evidência né? e uma ódio também à alimentação é, natural e saudável que são dois temas que são muito bons e que realmente eu acho que todo mundo que ouviu até agora está bem feliz em ouvir isso e aprendeu muito e eu convido todos os ouvintes a acessarem também o site do Deviante que é deviante.com.br e comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas elogios ou mesmo dúvidas que possam ter restado aí ao longo do episódio Além disso, acessem o site da SBN também, nós também publicamos o episódio lá, e o Twitter da SBN, que é SBN Nefrologia, lá no Twitter. Acessem também, tem muita novidade lá. E abraços, e até o mês que vem com mais um tema do podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tchau, gente, um abraço.